0: Bienvenido darían gracias por una vez más ser parte de Martes de Tecnología aquí por Diario Libre y creo que no hace falta introducirte porque ya hemos colaborado bastante y eres una de las voces conocidas en, en toda la República Dominicana cuando se refiere al tema de Big Data, Data Science y, y todos esos temas. Y qué bueno que, que te has convertido en una de las voces que promueven la transformación integral de la, de la policía nacional, pero contrario a lo que muchos dicen, eh, vemos que tu, tu óptica y tu visión eh, apuntas a la utilización de herramientas inteligentes para lograr ese cambio de, de la policía nacional. Y, y tú has mencionado el tema de crear un formulario S.E.E.C que se refiere a lo social, lo emocional, lo económico y lo conductal. Háblanos un poco de qué es este formulario, qué objetivo busca y cómo funciona. Bien,
1: muchas gracias, Carlos, por la oportunidad de estar en tu sección, que me gusta mucho. Siempre maneja muchos conceptos tecnológicos bien interesantes, que cualquier persona que no sepa de tecnología realmente puede aprender. Así te quiero felicitar por tu excelente espacio que tiene en el diario libre. Mira, este modelo matemático que es basado en un formulario, es un formulario de 100 preguntas. Ese formulario lo creé junto con mi padre, que se llama Junior Vargas, que tiene alta experiencia en el ámbito social, que conoce bien cómo se forman las personas en los entornos. Y a partir de esa conversación y algunas investigaciones que hicimos los dos durante seis meses, nosotros comenzamos a desconstruir personas sin preguntarle nada, solo porque la conocieron bien. Entonces vamos a partir con, partimos de una persona que él conoce desde niño, que creció junto con él. También él conoce muchos jóvenes, que él aproximadamente ahora mismo tiene 54 años y conoce muchos jóvenes que hoy tienen 30 años igual que yo entonces, ¿de qué partimos? Primero, escucha esto, <risa>
0: si
1: tú naces en un hogar sin papá y sin mamá, en un entorno donde te criaste con una abuela o una tía o un tío, tu entorno es totalmente distinto del que nació en un hogar nucleado. Entonces, Basado en esa característica, nosotros nos dimos cuenta que un niño que nace en Vietnam de un barrio de aquí, no estoy hablando Vietnam del país, no es lo mismo que un niño que nace en Piantini. De tú ninguna dirás, manera. Tú dirás, oye, pero este tipo viene aquí a hablar porque esas son clases sociales. ¿Cómo tú vas a comparar una clase social alta con una clase social baja? Uh -uh. Escuchen este dato que es importante. Hay gente muy, muy, muy pobre que son muy, muy honestas. Hay gente muy, muy rica, muy, muy rica, que son muy, muy ladrones y viceversa también. claro. Sea, parte de ahí tú no puedes encontrar características que existen cosas que por default a ti te hacen ser serio. Todo el mundo Parte de que tanto Carlos como Darían Vargas somos dos corruptos. Ahora tenemos que demostrar en nuestro timeline de la vida que somos honestos. El modelo matemático parte de que todo el sistema está corrompido y el sistema es que debe de demostrar a través de los datos que en el tiempo, no una sola vez, que las variables sigan siendo estables. Pero a qué nos llevó eso? A crear un concepto matemático que se llama el círculo del círculo. Escucha esto. Si tú pa, eh, trabajas en una patrulla donde hay cinco policías, verdad que sí, claro. pero cinco policías, dos se criaron en Barahona, dos se criaron en Puerto Plata y uno se crió en un campo de Yamasá. Los dos. Los dos de Santiago y Barahona lo unen ¡Pam! y eso ya tienen dos años patrullando. Llega el diato mayor nuevo, nuevecito y se lo asignan a ellos. Terminó su curso de los seis meses. Se ha listado. No estoy hablando de cadete. Ese no es el tema ahora mismo. Si esos cuatro están corrompidos. Ese que llegó nuevo tiene dos paradigmas en su mente o se une a ellos. O va a tratar de denunciarlo. ¿Tú crees que lo va a denunciar? Con miedo a que lo maten o con miedo a que lo hagan los años. Se va a tener que unir. ¿Y de qué yo parto? Que si tú conoces un pequeño círculo, tú puedes buscar los patrones o los perfiles que tengan la característica de ese círculo. Y eso okay. te va a permitir a ti crear perfiles. ¿Y esos perfiles cómo se van a crear, Carlos? Está en el inicio. Yo No estoy planteando que nosotros vamos a buscar data de los viejos. A mí los viejos no me interesan. Me interesan lo nuevo. Escucha por qué. Porque todo el mundo en algún momento fue nuevo. Si tú levantas data con ese formulario, que lo deben de llenar en, en lo que quieren ser aspirante a policía, luego que lo llenan, si pasan el test, van al entrenamiento. El entrenamiento dura seis meses. En ese entrenamiento se estará haciendo observaciones. Luego que se van haciendo esas observaciones, se va llenando el formulario. Pam Luego la etapa de que tú pases el formulario, pases el entrenamiento y va a trabajar a la vida real. También te vamos a observar. Por esto este modelo tiene de implementación un año. Luego concluido ese año, que se tengan los clustering, porque es un modelo no supervisado, no va a ser un modelo supervisado para los que no entienden. Si yo voy, entro a un, a un salón de clase, yo puedo identificar quién es un hombre y quién es una mujer. En este caso, yo no puedo decir quién es un policía deshonesto o honesto. No se puede. Tiene que ser un no supervisado. Tenemos que crear los clusters para ver cuáles son las características que lo llevan a eso. Naciste en tal lugar, tiene tal edad, te desarrollaste en tal lugar. ¡Pan! Alcanzarte tal grado, tus notas fueron tal y tal en materia. ¿Cómo tú reaccionas cuando tú ves violencia? ¿Cuáles son el tipo de música que tú escuchas? ¿Cuáles son las películas que más te, te gustan a ti escuchar? ¿Qué es lo que más te gusta comer? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Te gustaría tener un Ferrari? ¿Te gustaría tener una casa con piscina? Todas esas desconstrucciones nos van a llevar a conocer las ambiciones. Y yo parto de lo siguiente. La, el entorno por cada país es muy distinto. Las ambiciones son iguales. El hombre no importa en qué parte del mundo viva. Si tienen ambiciones, las ambiciones son comunes. Si tú quieres ser rico, todo el mundo, mucha gente en el mundo puede ser rico. Ahora, la forma donde tú te críes en un entorno va a determinar muchas variables que nosotros hoy necesitamos. Y para esto necesitamos levantar data. Darle seguimiento a quién se levantó esa data y seguir buscando las variables que afectan ese entorno. Luego concluido de ese modelo, a los viejos se le pasa el formulario aleatoriamente. No necesariamente tienen que llenar las 100 preguntas, sino llenar 25 preguntas aleatorios y ver en qué clustering tú caíste. Eh, alto riesgo, bajo riesgo, mediano riesgo. ¿Por qué? Ah, pero mira, ese patrulla en un lugar donde hay mucho macuteo, ese no le gusta que lo muevan de ahí. ¿Cuántos años tiene él en ese puesto? ¿Han pasado distintos jefes y no se han movido? Ese tipo de variable poder entenderla para poder desconstruirla, Carlos. Carlos, porque lo que no se mide, no se mejora. La policía lo que está haciendo es que le mocha la cabeza a 200, pero entran mil, pero ellos no saben si esos mil tienen las mismas intenciones que los 200. Okay.
0: 100%. 100%. 100% y por ejemplo utilizando este modelo sí. lo primero que sería tenemos el modelo sí. tú entiendes entonces que se debería de crear una división dentro de la policía pero, no puede, ser, pero no puede ser policía se debe
1: de crear asunto interno no debe ser de policía no deben ser policías que trabajen en asunto interno policía eh, investigando policía no debe de ser debe de ser una división que sea de la policía que dependa de la policía o que dependa de interior policía, ¿verdad que sí? Pero vale. ellos no pueden ser policías. Ellos deben de ser agentes para velar que la honestidad dentro de la policía sea correcta y eso va a tener un mensaje claro. Yo le he preguntado a policía que cuándo fue la última vez que hicieron un test de su parte emocional, su parte económica y ah. muchos me dijeron desde que yo terminé mi centro, yo no he hecho más nunca más nada, tú sabes qué es lo que propone el modelo, que sea de forma aleatoria que se llamen 100 sí gente aleatorio, no importa el rango que tenga llene ahí el formulario, una pregunta Carlos, si tú ganas al mes 30 mil pesos y tú solamente tienes ese trabajo y no tienes empresa y no tienes nada, pero en tu cuenta de banco tú manejas al mes un millón de pesos ¿qué tú estás haciendo? Carlos, sí. entonces, ¿qué tan fácil es para el organismo del Estado poder cruzar la cuenta de banco tuya? Fácil, porque eso no, eso, eso es de una vez, que eso, ese tipo de cosas, la, la, los organismos del Estado acumulan data en un punto. El punto es que nunca se ha utilizado la data para buscar perfiles dentro de esa institución. Entonces dentro de la institución debe de existir un centro de datos que levante datos las 24 horas, ¿para qué? Para tomar decisiones para la mejoría de la policía. Porque tú te puedes dar cuenta de algo. Los policías de Barahona están con bajo autoestima. ¿Qué necesitamos acá? Miren, a los escenarios como ellos están viviendo aquí o como se torna la cosa, le están causando esos tipos de problemas. Ellos necesitan tal tipo de entrenamiento, tales recursos y necesitan una motivación más económica en este sentido. Pero las decisiones se toman globalmente.
0: En Nacional.
1: Baseada. Y el día que yo ve, vea que mi país se si aplique una política pública en Puerto Plata diferente a una política pública en seguridad en Barahona, ¿Por qué? porque la seguridad en Puerto Plata y la seguridad en Barahona no es lo es mismo. Diferente. No vive la misma cantidad de gente, no hay los mismos tipos de turistas y no está esa multiculturalidad que te permite tener más complejidad en el entorno. Porque el entorno es basado en muchísimas variables. Si Ajá. tú ves el formulario que yo te pasé, ahí hay preguntas que parecen muy tontas, pero que son para ver tu capacidad cerebral, porque en estos modelos muchos lo intentan violar porque intentan ser perfectos. Escucha esto. ¿Cuáles drogas ha vendido usted? Usted dicen ninguna. Ninguna. ¿Consume usted bebida alcohólica? ¿Ha disparado usted alguna vez un arma de fuego? ¿Tenía usted una licencia de disparar arma de fuego cuando disparó? ¿Respeta usted los derechos humanos? ¿Conoce usted algún punto de droga? ¿Puede mencionar alguno? Yo, que soy de Puerto Plata... Tú, eh, eh, cuando tú vas a subas mucha gente te dice, ah mira, por ahí hay un punto de droga, no camines por ahí no, so, no tiene noción la gente siempre de dónde están los puntos de droga la gente siempre dice eso y como que tú, que vives en un barrio que la probabilidad de caer preso ahí es altísimo, porque cuando tú buscas la estadística, dice que si una persona se desarrolló, por ejemplo en el entorno de, por decir, de Lomina que es solamente por el entorno de minas, de 18 a 34 años año que han preso el 30 y tú dices yo no conozco a nadie que haya caído preso nunca tú mientes porque eso es lo que nosotros vamos a tener datos datos de los entornos donde tú te desarrollaste datos donde tú estudiaste cuáles fue en tu récord de nota en qué claro. tú eras bueno porque si hay algo que detona la verdad de un ser humano fue su primer año de primaria en la escuela tú no has escuchado profesores que dicen eh, yo escucho profesores que yo duré muchos años en una misma escuela que decía este desde pequeño iba a ser charlatán así mismo, un charlatanazo los profesores lo determinan eso ¿por qué? por el prontuario que llevaron toda su vida en eso y este modelo lo que quiere es tener data tuya ¿verdad que sí? para ayudar a predecir lo que vienen más eh, hacia hacia atrás y lo que van más adelante porque nosotros no podemos comenzar a medir a los viejos los viejos están contaminados porque el modelo parte de que todo el mundo es corrupto hay que demostrar que tú no lo seas porque tú puedes llevar una vida así lineal llega un momento que hay un cambio de variable ese cambio de variable lo transforma todo tú eras muy tú eras muy honesto trabajando y se puede
0: determinar en ese caso ¿Qué fue lo que ocasionó ese cambio? Entonces, siguiendo la pregunta anterior sobre esa división que ya determinamos que no puede formar parte de la policía, aunque le sirva a la policía. Así mismo. Pero, ¿qué se necesita? Porque tus preguntas y todo este formulario parte de un aspecto bastante psicológico. Sí. Porque estamos analizando lo que es la psiquis de, de estos policías o de estos, de estos nuevos miembros de... de de la Policía Nacional entonces para las personas que trabajen en este centro ¿qué tan capacitado o en qué áreas deben estar capacitados eh, las personas que evalúen a esto debe haber psicólogo, debe haber eh, científico de datos debe de haber no sé, eh, ¿qué debe de haber es la pregunta de hecho?
1: Mira una cosa, siempre, siempre me pasa que cuando yo voy a, a donde el cliente y yo he trabajado en muchísimo en el área de la medicina, en el área de la agricultura, en el área de la finanza, y siempre creen que los científicos de datos son sablo todo. Y yo tengo este concepto que te voy a decir. Si se levanta data de asuntos psicológicos y me dan esa data, cuando yo descubra los patrones, yo voy a, ser, yo voy a saber más de psicología que cualquier psicólogo. Porque lo que hace un científico de datos es analizar montones de datos para buscar los patrones que se esconden detrás de esa enorme encrucijada que no se entiende cuando está desorganizada. Cuando se claro. organiza, tú comienzas a pensar. Entonces, ¿qué se necesitaría? Psiquiatra, psicólogo, economista... Administrador de empresa, programadores, experto en base de datos estructurada y no estructurada, científico de datos, analista de datos, ¿verdad que sí? Sociólogo. Como necesitamos personas que han vivido mucho tiempo en un barrio y entiendan la dinámica del barrio eso los lo, lo llamados activistas sociales. Se necesita un equipo multidisciplinario para llevar a cabo este tipo de proyecto. Pero en, en qué se basa este proyecto? Este este mismo que yo digo yo lo que estoy pidiendo un año de un plan piloto y este año de plan piloto es para yo levantar la data y crear el modelo, porque el modelo que yo tengo fue creado en otro tipo de sociedad muy distinta a la de nosotros, pero la pregunta parte de construir un modelo base para operar encima de él y hacerle cambio, porque ningún científico de, científico de datos ha creado un modelo de una sola oportunidad y que ya funciona claro. perfectamente. Los modelos hay que arreglar, hacerle su fija, hay que hacerle su parte de optimización y eso va a conllevar un año. Por eso yo estoy necesito que me den la oportunidad de un año de levantar data y un año de modelar. Cuando se tenga la base fundamentales de este modelo, se comenzaría a partir de esa base a crear un equipo multidisciplinario para aplicarlo a los viejos y a los nuevos que vengan. Pero eso hay que romper con un paradigma y tú sabes con cuál es el paradigma que hay que romper, que tú tienes que abandonar tu sentimiento no tener amigos, por eso tú no puedes ser parte de la policía, ni conocer a nadie contratar gente totalmente random de la policía que no tenga un familiar dentro de la policía, que no tengan un primo dentro de la policía, que no tenga nadie relacionado dentro de la misma, para que este sistema pueda ayudar al policía no a que caiga preso sino para citarlo y decirle hey mira, tú llevas los patrones de 500 personas que han caído presos, si tú sigues con estos patrones que tú llevas, tú tienes que cambiar y nosotros crear cursos capacitaciones, ver cómo mejoramos su inteligencia emocional ver cómo mejoramos la, la capacidad de pensamiento crítico trabajar en el equipo, la parte de la narrativa, no ve que son violentos no ve cuando atrapan a alguien, lo quieren agarrar por el cuello y mostrar esa fuerza más educación y menos arma de fuego, pero tú sabes cómo es que se logra eso, cómo podemos ayudar a los policías levantando sus necesidades para construirle mejor futuro y ese mejor futuro se construye cuando tú sabes realmente de qué carecen pero si tú no lo mides, si tú no saca modelo de, de, de en realidad de la historia que tiene detrás de esa data vamos a tener siempre la misma policía por más sueldo que le suban, por más seguro médico que le den por más facilidades de transporte gratis que le den sus ambiciones siguen siendo la misma porque si tú ganas un millón de dólares y eres más ambicioso, más quieres dos, quieres tres, y nosotros tenemos que detectar cuáles son los patrones de los ambiciosos en ese sentido, cuáles son los patrones de los que quieren aprender mucho, los que quieren más capacitación. Y tú decís, las personas que tienen ese tipo de perfil son buenos investigadores, atrápoles claro. a formarlos. Pero, ¿cómo tú vas a una gente que tú desconoces cuáles son los patrones de los mejores investigadores? No. Y creo,
0: y creo que eh, llevando esa teoría un poco eh, más global eh, y partiendo y respetando las diferencias que hay Esto, este mismo sistema que tú planteas es utilizado también por ejemplo por empresas como Google y Amazon en sus negocios sí. eh, las cuales recolectan una cantidad enorme de datos y que yo soy fiel creyente que ellas, tanto Google como Amazon nos conocen más a nosotros que nosotros mismos Correcto. Porque tienen una base de datos tan amplia de los patrones de gustos, de a dónde vamos, de si estamos en un lugar y nos levantamos que no estaban que en el vehículo que que lo siguiente. Pide por
1: pedido ya que tú pides por y e, que tú le das like de tipo de comida cuando ellos se dan cuenta que tú todo lo que tenga Marisco le das like 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 que tú crees que ellos te van a recomendar a ti Marisco, pero si tú te das cuenta con un policía que cada vez que tú lo mides está teniendo se reporta que tiene falta de disciplina se reporta de que es violento se reporta de que maltrató una persona mayor y ¿Qué hacen esos reportes? Como son reportes mínimos que no trascienden hacia afuera, es un policía que va creciendo con mucho bache. Claro, ¿Qué y así.
0: algoritmo y, de recomendación? Y, que, y Que tú puedes, con ese algoritmo, tú, tú modelas esa data y tú dices, mira, esta persona tiene un, un complejo de agresividad o tiene un, un síndrome, un síntoma de. un síndrome de agresividad en contra. De, por ejemplo, y tú lo puedes segmentar incluso por, claro, por personas, por jóvenes, de, 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 por ejemplo, mujeres. A
1: mí, cada vez que veo una persona que tiene edad de 20 a 22 años es agresivo, pero cuando veo una gente de 60 a 70 es amable. Y tú lo desconstruyes, viejo. Pero, ¿cómo si no hay reporte? Yo fui una vez por una denuncia que me robaron y me hicieron a mano en una mascota. ¿Dónde está toda la data que eso conlleva? Y esa data no la debe manejar. No meramente un departamento de la policía. Lo que más saben de estadística aquí tiene que ser la ONU. Bueno, por la ONU que le diseña a ellos mucha estrategia a nivel de estadística para entregársela. Pero al final del día yo lo que quiero es preguntarle a una gente. Mira lo siguiente. Se denotó en países como Estados Unidos como los policías que comenzaron que no eran veteranos de guerra, porque en Estados Unidos hay una desconstrucción que la gente no entiende mucho. En Estados Unidos hay muchos veteranos de guerra que son policías eh, y la gente no lo sabe eso. Pero mira esto, mira, se denotó que los que se graduaban de la academia al principio no tenían hijos, la mayoría, más de un 90% sin hijos. Y eran fuertes y siempre querían la cosa, oye, recto, cuando comenzaron a tener hijos y a entender cómo trataban hijos, ellos cambiaron cómo trataban los ciudadanos con muy corriente y tú te preguntas, eh, pero mira este policía era de tal forma y desde que se casó y tuvo hijo cambió ese paradigma, pero Carlos cómo yo puedo estimarlo si no lo mido, si no tengo una experiencia de data, cuándo se le ha puesto atención a la policía para ver cuál es su cáncer porque claro. todo el mundo lo que dice hay que refundirla, pero cuál es el cáncer quién es que produce la fiebre claro. quién es que produce esa infección
0: Claro, y creo que también existe, o sea, a través de este modelo de análisis de data, eh, podemos identificar de dónde, cuándo nacen todos los problemas. Y ahora yo te pregunto, partimos de este modelo, de, de este formulario de preguntas. Sí. Ahora bien, ¿cómo involucramos dentro de toda esta narrativa eh, herramientas eh, inteligentes y, sí. y digitales como el big data el machine learning y la inteligencia artificial para que el que nos está escuchando sí. pueda entender cómo desde un formulario podemos integrar estas herramientas y sí. qué va a pasar cuando se integren estas herramientas
1: sí. escucha esto la pregunta desde la 59 a la 62 yo lo que dice qué sueldo le gustaría tener tiene usted cuenta de redes sociales ¿Cómo se llama usted en Facebook? ¿Cómo se llama usted en Twitter? Oye lo que dicen las estadísticas. <ríe> Por eso que me encanta. Dicen las estadísticas a través de Google, que lo hizo un analista, un científico de datos de Google. Dice, le dice Google, tal vez tú puedes engañar a tus familiares más cercanos, a tus amigos más cercanos, a personas que son nuevas. Ahora, tú nunca vas a poder ocultarte a Google, porque a Google tú le haces la pregunta que tú no se la haría a nadie. ¿Y tú sabes qué pasa con el formulario? Que cuando tú me digas a mí que tú no conoces ningún delincuente y cuando yo tenga tu cuenta de Facebook, cuando yo tenga tu cuenta de Instagram, cuando yo tenga tu cuenta de Twitter y se, se cotejen con los datos de organismos del Estado, que tú digas, ah, pero mira, tú tienes un amigo que es preso, ese vivía cerca de tu casa y tú lo negaste. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que nos da la parte de Machine Learning y Big Data? Lo primero es que nosotros vamos a construir... Enorme cantidad de datos, pero estas data no necesariamente tienen que ser estructurada porque aquí vamos a tener, eh, vamos a estar recibiendo información de todos lados. Tus comportamientos en las redes, tu comportamiento en tu entorno y eso nos va a llevar a nosotros a poder clasificar la persona a mano. En un sentido, cuando yo digo a mano, es poder decir, mira, esta persona tiene tal característica, tal característica y tal característica y esa persona la agarramos por tal tipo de delito que cometió dentro de la policía. Ese lo clasificamos. ¡Pam! Y cuando comencemos a tener altos niveles de clasificación de personajes reales que ya han sido despedidos, que ya tenemos los patrones que se despidieron, entonces ahí comenzamos a modelar la parte de Machine Learning. A ver, ¿cuál modelo matemático se adapta a predecir mejor cuál será el próximo que va a tener los mismos patrones de alguien que votaron? Porque hay una cosa que yo quiero que la gente entienda, mucha gente cree, que lo, los algoritmos de Machine Learning hacen magia o los algoritmos como tú lo adaptas, lo optimizas, No, tú necesitas data del pasado de personas que fueron policías, que vivieron mucho tiempo en la policía, que se levantó data mucho tiempo de esa persona y... ¡Pam! Lo votaron por algo que pasó. Esa persona dejó una huella en su vida. Y esa huella, los algoritmos, la, tanta, la tratan de desconstruir o una red neuronal que se trata de adaptar a la vida de esa persona. Y cuando viene un personaje nuevo que va teniendo los mismos los patrones, patrones. las mismas características, los machine learning te dicen ¡Pim! Míralo ahí. Ese se está apareciendo en un 70%. Si tú no le das rápido a eso... Cuando va a pasar pasa lo mismo. Va a tener la misma característica. Y ahí es que entra la inteligencia artificial. Ahí es que entra lo que tú no puedes ver en un Excel. Lo que tú no puedes ver en una base de datos convencional. Tantos datos, no, el, el ojo humano no lo puede relacionar así. Pero cuando tú le entra ejemplo, 20 mil, 50 mil entradas de datos de fracaso de policía, cuando venga uno nuevo, tú crees que se le va a escapar a un machine learning eso. Cuando un machine learning no tiene sentimiento, al menos que el que el, lo programó tengo un bias de sesgo y diga déjame yo modificar muchísimas cosas. Por eso las personas que estén ahí tienen que estar vigilada y éticamente correcta porque va a depender de quién diseñó el modelo. Cuáles son las características que busca ese modelo? Porque el modelo no puede tener ese bias, porque va a tra va a nadie y a perseguir a sus personas que no son favoritas. Por eso es tan complejo. Por eso hay una regla de ética que dice que siempre cuando se va a construir un modelo, debe haber equidad de género, debe haber equidad religiosa, equidad de muchos factores para que no se afecte todo. Porque imagínate que tú seas judío y que tú otro católico y que otro musulmán y vamos a trabajar a hacer un modelo. Imagínate que el modelo es para predecir
0: cuál Dios es mejor. ¿Qué sí, tú sí. crees que va a pasar en ese modelo? No, se va, Está completamente sesgado. De hecho, sí, creo ya. que esta fue una de, la, de, de las conversaciones que hemos tenido y creo que ya ha sucedido eh, este tema de que en ciertos países donde tienen un algoritmo eh, para detectar crímenes y detener a personas que, entre comillas, son sospechosas según ciertos estándares, eh, tenía como cierto sesgo por... personas de raza negra. <risa> por una etnicidad claro, y... y una parte
1: demográfica ah mira, tú el que nace ahí ya tiene un 50% de ser ladrón ajá, ¿por qué? porque lo sí. dices tú porque lo dices tú, porque estás sesgado, por eso yo siempre he dicho que el que diseña un modelo matemático para un cliente debe de decirle al cliente esta realidad usted quiere que el modelo sea real o adaptado a su paradigma. Imagínate que a ti te contraten para clasificar ciertos perfiles de personas. Es el que te contrató que te va a decir cuáles son los perfiles aunque no sean correctos. Él quiere elegir lo que a él le da la gana. Y él quiere un modelo o una inteligencia artificial que responda a sus pensamientos. Claro. Por eso este tipo de modelo no debe corresponder a ningún tipo de pensamiento, sino al a, la, al a la parte neural del problema. Lo que diga la data, Carlos, lo que se encuentra en el centro, que si notamos que se relaciona la edad, Dónde naciste, si fue con papá o con mamá, si fue tu ambición a nivel lo que tú buscabas por dinero, si fue que en la escuela tú no fuiste muy bueno en la parte de matemática, no te gustaban los símbolos patrios, si tú tienes una correlación con la motocicleta y andar a pie o si a, a ti te dieron golpe alguna vez y tú quieres un arma de fuego para vengarte. Lo triste es que yo lo que quiero saber es cuántos policías cuando fueron a inscribirse, se fueron a inscribir porque querían ser policía o si fue que intentaron buscar otro tipo de trabajo y no consiguieron y la única opción que tenían fue ir a ser policía, eso es lo que yo quiero descubrir, eso es lo que yo quiero sacar, ¿para qué? para tú diseñar el policía ideal, por eso la introducción de este modelo es levantar data, para poder encontrar los patrones, para diseñar el policía ideal dominicano bajo los patrones de donde tú te
0: desarrollaste cuál es el policía ideal y el monitoreo en el tiempo para que <risa> ese policía ideal <risa> oh, no sí. se te descarrile <risa> es. y ahí es que
1: está el asunto pero la gente quiere medir una sola vez no, ya te medí hace un año ¿cuál es el reporte tú has tenido? ah, pero mira, el tipo no ha tenido ningún reporte no importa, vamos a medirlo cuenta de banco Pa, 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 pa. En la comunidad mandamos gente. Ese policía, ¿cómo ha tenido el comportamiento? Por ese tipo de agresivo, alguien lo protege. Eh? Uno denuncia y no pasa nada y nadie dice nada. Y ahí ya tú comienzas a cotejar los datos. Después lo cita el formulario. llénese llene ese formulario aleatorio de 25 preguntas. Pa, pa, pa. ¿Usted se comporta de manera correcta en la comunidad? Sí. ¡Pam! Y cuando tú vengas de allá para que tú lo confrontes, mire lo que dice la comunidad: usted está suspendido y sometido a la acción de la justicia o mire, los patrones que usted da es que usted tiene que hacer un curso de control de la ira o de control de saber cuál es su rol de verdad, o, aunque usted sea la autoridad usted no está para violar las leyes ni avasallarlo y cuando un policía se sienta que realmente quieren ayudarlo, los policías van a decir hey, aquí uno se adapta o se va a tener que ir, porque aquí quieren que tú te formes, cuando a ti te están dando mucha 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 educación, tú tienes dos opciones o te has educado o te manda porque la educación cuando penetra en el cerebro del ser humano lo rompe en dos mitades, porque le quita esa capacidad de no razonar y cuando un ser humano comienza a razonar, comienza a tener información toma decisiones adecuadas, pero cuando sus ambiciones están
0: por encima del de bien común, y de y ese ser todo humano, eso. no incluso, el de incluso pa para, ¿Para los que nos escuchan y, y quizás entiendan este modelo como nuevo eh, es bueno que entendamos que existen empresas en el mercado que antes de una persona ingresar a formar parte eh, le hacen un estudio psicológico increíblemente así como dice Darían eh, que hay muchas preguntas de ese, de ese test que a veces tú dices oye pero qué tonta es esa pregunta uh -huh. al final te dan un te analizan también que te pueden predecir si tú eres una persona agresiva, no agresiva. Eso y, es correcto, Carlos. Y, y, y es increíble eh, lo que puede lograr. Carlos, la pregunta lo, que, lo que
1: 42 lo que, dice a qué le teme usted. Imagínate que tú respondas que no le teme a nada. Tú sabes que dicen los principios militares al final de la historia. Dicen que los, que los militares que no le temen a algo son militares suicidas. Que un militar que no le teme algo es un militar que no se debe de contratar porque tú eres un suicida. Un, alguien que no le teme algo cree que es un superhéroe y pone en peligro su equipo. Y ahí es que se deconstruyen esas cosas. Cuando tú ves la falta que tiene, igual como tú, ¿por cuántos años le gustaría a usted ser policía? Oye esto, oye este dato para, usted, para que tú tengas idea. día. De cada 100 policías que ingresan, 60 se van al año. ¿Por qué se van? Adivina por qué.
0: ¿Qué pasó? Yo no lo sé. Necesitamos levantar el dato. No hay data. Y uno puede especular mucho de que fue y que fue por varias razones. Y te puedo decir que quizás eh, muchas personas que entran a, o que se quieren ingresar a las filas de la Policía Nacional eh, lo hacen con mucha ilusión. Y Así quizás es. Y, y, y quizás, cuando y quizás, quizás la
1: realidad se chocan. dan cuenta que no. Yo, de que, e imagínate que tú ingreses a la policía porque tú quieres ser por ejemplo un perito de saber eh, huellas de atilar, eh, recoger buscar prueba y cuando tú llegas ya te das cuenta que no hay equipo para eso que las escuelas son deficientes y que tú no estudias mucho, imagínate que cuando tú levantes toda esta data y consultes con los policías, tú te des cuenta, eh, pero ellos quieren estudiar este mal muchos quieren ser especialistas en conducta humana, cómo tratar el humano decentemente, cómo tratar al ciudadano, otros quieren ser expertos en, en bombas, expertos en, 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 en situaciones de secuestro, tenemos que saber que es lo que ellos quieren, tenemos que saber cuál es tarea darle, pero no simplemente decir como yo vi, los policías van a, van a poder estudiar gratis alguna carrera, yo te pregunto, tú sabes si eso es lo que él quiere, tú no sabes si él quiere cosas técnicas de, de directamente ligadas a la policía pero para eso necesitamos buscar data, buscar patrones buscar el modelo matemático que más se adapte y comenzar a clasificar tú me preguntarás, Darían, ¿cuándo esto puede ser efectivo? Después de un año que se tenga data y después de otro año clasificando personas, mejorando el modelo, tri tristemente, como mucha gente dice, tal vez el tiempo, porque todo el mundo quiere el resultado a corto plazo, pero a largo plazo, tú tendrás una policía cada vez más modelada en una red neuronal. Y si tú tienes tu policía en una red neuronal con todos los niveles de pensamiento, cuando tu policía se esté desviando, tú vas a poder hacerle cambio como tal. Pero aquí todo el mundo está tirando paso a la ligera y, y tirando de todo. Los policías son ladrones porque los sueldos son bajos. Los policías son ladrones porque viven mal. Los policías son ladrones porque no tienen educación. Todo el mundo tiene una teoría distinta. Para descubrirlo, Carlos, tenemos que levantar data, buscar esos patrones, buscar esos perfiles e implementar políticas públicas dentro de, de esa institución que impacten a la sociedad y anotándolo todo, midiéndolo todo para dar un resultado dignamente que revele cuál es el alcance que ha tenido esa institución. Nota que hay más gente buena que mala, lo que pasa es que los malos hacen más ruido que los buenos.
0: Eso es cierto. Y antes, antes de, de cerrar, ¿qué caso de éxito de un modelo como este podemos citar? Bueno, te voy a decir uno.
1: La ciudad de Detroit se queda sin dinero y tiene que votar el 50 por ciento de su policía. Contratan un matemático de Yale y un programador de Stanford. Le dan la base de datos de todos los crímenes y de toda la conducta de los, de los policías que participaron atrapando o no atrapando un delincuente. Seis meses después, esas personas enfrentan con Big Data y Machine Learning el crimen y la conducta de esos policías y le hacen sentir a los delincuentes que no habían mil policías, no que habían diez mil porque se movían a medida se movía el crimen y cambiaron los policías de entorno a donde el entorno lo llevaba a tener empatía familiar o de amigo o que estaban relacionados a algo. ¿Por qué? Cuando tú mandas un policía para Santiago, tú averiguas cuáles son los lazos que ese policía tiene en el entorno. Y cuando tuve eso, ellos se salieron de ahí y crearon una compañía que se llama Precport. Ellos le venden modelos matemáticos de predicción de crimen a nivel de reconocimiento facial, a nivel de entornos sociales, a muchos gobiernos, tanto de Latinoamérica y dentro de Estados Unidos, a muchos estados. Tú lo buscas y al final tú te preguntas cuál fue la magia. La magia fue que ellos le dieron una base de datos de 20 años de conducta y 20 años de crimen cuando tú tienes información y esa información es verdadera, la Big Data y el Machine Learning cuando están unidos, lo que te dan es verdad. Porque si eso fue verdad y eso fue lo que ellos replicaron. Y ahora tú me preguntas cuál fue la magia que hicieron. La magia fue que dividir y conquistar. Hicieron un plan piloto en un en un condado pequeño. Cuando vieron que funcionaron, cambiaron la forma de los policías. No dejaban unos mismos policías que se acostumbraran a una misma calle. Tú no has visto policías que tú mandes manden un DT a cuidar una zona. Ellos se confían porque ya están hartos de la zona. ¿Sabes que ellos comenzaron a hacerlo? A moverlo cada dos días para que tengan diferente experiencia y ellos tuvieron éxito mucho éxito porque levantaron data pero levantaron data ya cuando tenían una data de 20 años solamente pudieron probar y ahora nosotros tenemos el reto de levantar data por un gran tiempo para poder modelar y conseguir modelos de alto nivel de precisión.
0: Súper súper interesante eh, todo este tema Darían. y y cambiando, bueno, yéndolo un poquito a, no a otro tema, pero a otro modelo. Sí. Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otro tipo de acercamiento puede tener la policía que se adapte a esto y, y que lo puede implementar desde ya? Oye, ellos tienen muchísima data. Cuando ellos
1: reciben una denuncia, ellos saben toda la narrativa que le da eso. Me asaltaron. ¿Cómo te as En un motor iban. ¿Cuánto iban? Dos en un motor. Edad promedio tal. Si tú tienes toda esa narrativa, si tienes todos esos puntos y tú se lo enseñas a una red neuronal, con cualquier tipo de matemática la que más se adapte, tú le dices a la población lo siguiente, cuando usted ve a un motor de tales características, con personas de tal característica, tal, tal, y que se mueven de tal manera y de tal manera, entonces usted corra rápido, muévase rápido. Pero cuando los policías tengan esa información van a saber cómo parar la gente. Por eso yo estoy en contra de los retenes. Los retenes son producto de decisiones equivocadas porque los retenes tomando decisiones que tú no sabes qué va a pasar. Tú te esperando a alguien que va a venir y no los modelos matemáticos no dicen eso. Los modelos te dicen eso, son los perfiles dentro de esos 100 perfiles. Está la gente que tú estás buscando. Yo no sé cuál es de los 100, pero está ahí dentro de esos 100 perfiles. Y cuando tú tienes ese poder de información que ellos tienen, tú sabes la cantidad de denuncias de atracos que ellos tienen, la cantidad de denuncias de robo que ellos tienen. Ah, pero mira, en cuando el dólar tata el precio y la economía tal el precio, el dólar tata el precio el, 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 lo, el, suben los atracos. ¿A, ¿A dónde suben los atracos a tal hora? Ah, pero mira, no hay que ser un mago para saber que los días de cobro como aquí se cobra 15 y 30 aumentan esos días de atraco. Ah, pero mira, en este barrio comenzó esto. ¿Cómo están los índices de pobreza? ¿Cuánto parque hay? hay que levantar data y ellos tienen mucha data tienen mucha información pero no tienen todavía la capacidad técnica porque no van la analizar, van a para diseñar modelos matemáticos que le ayude a responder ellos tienen buenos mapas de calor ellos tienen un mapa de calor ellos tienen eso ellos lo que no se han, han sentado a crear modelos predictivos. Porque eso requiere de lo más difícil que tiene el mundo, que se llama I más D, investigación más desarrollo. desarrollo. Los países más duros del mundo son los que me invierten a eso. En Dominicana invierten 0.001% del PIB en investigación y desarrollo. El truco, el truco o la magia de Corea del Sur, de Taiwán, de los países escandinavos, no es ser decente. El truco de ellos es que invierten todo su cuarto en investigación más desarrollo. Y la sociedad que invierte investiga en investigación y desarrollo desarrolla políticas públicas, que cuando la aplican no es adivinando, es que sabe, es, porque ya... Lo sustentaron. Y eso tiene que hacer la policía. Coger la data existente que tiene de todos los casos de corrupción que pueden tener adentro. O todos los casos de atraco. O todos los casos de robo, de robo de carro. ¿A dónde es que se dan los robos de carro más típicos? ¿Cuál es el carro que más se están robando? ¿Cuál es la pieza más típica que se roba ¿A dónde la llevan? Desconstruir todo eso a nivel de modelo. Tú te imaginas eso, Carlos. Carlos, pero eso es un nuevo paradigma. Todavía Incluso. hay gente que cree que los machines ni no sirven. Y cuando yo escucho gente que me dice a mí que todos esos producto de la magia, yo le pregunto, ajá, Amazon Amazon tenía aproximadamente más de 15 mil mercadólogos. ¿Tú sabes cuántos mercadólogos tiene Amazon ahora? Como 100. ¿Tú sabes por quién fueron sustituidos esos mercadólogos? O oh, por modelo, por inteligencia artificial. Ah, ¿Por qué? Saben que le gusta a la gente, saben qué busca con los cookies, saben cómo diseñar los anuncios, saben cómo perseguirte. Ahora hay creatividad. Tú crees que igual que los años 70 o 60, que tú tenías que tener cerebro creativo creando creándote anuncios para que impacte con la gente. Ahora te crean anuncios. ¿Tú sabes cómo? Basado en data. ¿Sabes para qué? Para no cometer errores. Claro.
0: Incluso hay, eh, hay varios casos de éxito de, de departamentos policiales en, en Europa específicamente que tienen divididas por zonas. O sea, tienen un mapa Personas que te dicen: Mira, en esta región de aquí, los crímenes que hay son de atraco. En esta región de aquí, los crímenes que hay son de violación. Yeah. En esta región C que hay aquí, los crímenes son de robo de, de retrovisores de vehículos.
1: Clusterización de eso. Imagínate el modelo de clustering ahí. Para toda esa zona y después cuando tú le des clí a ese clúster, diré, el perfil de que hace ahí es más hombre que mujer. Entonces no persigan más las mujeres que eh, persiguen más los hombres, pero a todos los hombres no comprenden entre ti dentro. De su escolaridad es e baja, no terminaron el bachillerato. ¿Con quiénes nacen? Los crió papá y mamá no tienen una tendencia que se quieran más con su mamá que con su papá. Ah, Incluso lo ahora papá papá, zona. Son, todo. Zona, todo, Pero eso, como vuelvo y te repito, Carlos, los dominicanos tenemos la capacidad para llevar un cohete a la luna, es una decisión política de cambiar el paradigma de una vez por todas, no poner a nadie porque luchó por un partido, realmente tenemos que empujar todo para, para levantar nuestro país, cada vez que yo veo a una gente diciéndome a mí que mira, yo no tengo que matarme por este país porque este país a mí no me ha dado nada. República Dominicana me lo ha dado todo. ¿De qué te vale tú tener un millón de dólares cuando tú no puedes salir con tranquilidad a la calle? Tú claro. tienes que aportar con tu talento para que tu país progrese. ¿Y cómo tú lo haces? Aportando desde el punto de vista de cuál es eh, que tú puedes aportar. Yo lo que puedo aportar es estas ideas puedo desarrollar, o pues bueno, esto es lo que yo estoy aportando, y lo estoy haciendo de manera gratuita, lo único que yo pido es la infraestructura, la parte de la investigación y de manera personal no cobrar un chele, porque hay mucha gente que me ha dicho, pero mire este loco, este tigre tiene mucha ideas buena y vive regalando eso, yo vivo de mi trabajo, yo hago muchos modelos. Pero el día que yo pueda colaborar con mi país, con este tipo de proyectos, encima que yo tenga que renunciar a lo que yo hago y que yo diga, ah, mira, yo creo que tú te dedicas a eso. Ah, sí, pues vengan, páguenme. Y yo lo quiero desde el punto de vista que yo digo yo puedo asesorar que lo pueden desarrollar otros. Y yo creo que cada quien tiene que poner de su parte, decir que los policías son corruptos y odiarlos porque esa campaña me está dando a mí mucha tristeza porque están tratando a todos los policías como son iguales. Y por eso
0: Incluso incluso la, la misma imagen de, de la institución, un policía lo que te debería de dar es confianza. Así es. Y aquí no te, aquí te, te, te detiene un policía y tú dices, o sea, tú te detienes con temor, te dicen, con temor. ¿Qué es lo que me va a pasar?
1: Restaurar eso. La policía tiene que volver a los barrios, pero no a tirar tiros, a dar abrazos, a llevar flores, a llevar educación, a limpiar una cancha. Los policías deben de unirse con la comunidad para que la persona diga, un policía igual que yo, es mi aliado, pero cada vez que la policía entra en los barrios o entra en un lugar, es a tirar tiro. No incluso, hay
0: incluso hay, hay este tipo de, de proyectos abre la ventana a que estudiantes y emprendedores puedan desarrollar modelos que ayuden a la sociedad. Recuerdo, recuerdo que el año anterior, cuando la pandemia estaba en, en su pico, un estudiante de Estados Unidos que estudiaba sistemas hizo y programó un, una red que permitía en vivo que tu, cualquier persona ya después podía acceder cómo estaban los casos de COVID en cada estado dentro de los Estados Unidos antes que los periódicos lo utilizaran y lo pusieran en su página él lo desarrolló y lo puso en base a, lo, a la data que le daban el, el sistema de, de medicina y de salud de los Estados Unidos sí. y se convirtió por un momento en el sitio web de data fidedigna porque él tomaba eso, esa data de, de, de del Estado sí. y lo que, lo que hacía era que la moldeaba y la colocaba entonces creo que muchas personas que aquí, porque al igual que tú hay muchas personas aquí en República Dominicana con muchísimo talento que pudiera aportar de una forma u otra buscar una solución inteligente a, a los problemas, en este caso, eh, es el, la, la reestructuración de, de la Policía Nacional. Bien, para Darían, unir
1: fuerza Es unir fuerza, Carlos, unir fuerza y que cada uno ponga un grano de arena. Eso es así. Darian,
0: muchísimas gracias por participar. Espero que esta sea otra de las próximas que vienen, eh, reunión para seguir colaborando. Y les recuerdo a todos que esto ha sido Martes de Tecnología por Diario Libre y nos escucharemos en otra ocasión. Hasta la próxima.